0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Hola, bienvenidos Muy buenas, buenas Joaquim, una sorpresa me ha dado ahora, no sé qué
1: Bueno, es que el otro día estuve jugando a Inserso to the Limit y
0: algo me ha quedado Ah, claro, claro, y las secuelas, las secuelas sí. Bueno, un claro, ¿no lo... juego divertido tenía que ser sí. Sí, ¿Nos explicas ahora sea. algo o al final? O después. <risa> bueno, pues mira, antes de que nos expliques. No lo explicas ahora, pero antes de que nos lo expliques, deciros que hoy, 25 de junio, se acaba la preventa de 246 Corbett Street y de un llanto desesperado. Están los dos en un pack a 3295 y tenéis que cogerlos si pensáis haceros con ellos en alguna ocasión hoy, porque es el último día del transporte gratuito. Y de esta oferta, ¿vale? porque si los compras por separados pues se va, eh, se va bastante más caro y con el envío también, pues te ahorras 10 o 11 euros, creo que te ahorras o sea que creo que vale la, la pena muchísimo son dos aventuras de tono adulto de época actual para la llamada de Cthulhu en su séptima edición así que aprovechadlo y hacedos con ella y luego también queremos recordaros que tenemos un proyecto paralelo a Shadowlands que es Red Key Books y que es una editorial de narrativa fantástica, ciencia ficción y de terror y que nos encontráis en redkeybooks.com y que la primera novela que vamos a lanzar el día 5 de noviembre se llama La historia triste de un hombre justo y que es de Ángel González Olmedo y que lo encontráis también en angelgonzalezolmedo.com En las dos webs encontráis cómo suscribiros si os interesa esta narrativa fantástica y esta primera novela, y, y nada, iremos iremos conociéndolo también, si os parece, en estos podcasts, aunque también tenemos podcasts de Red K. Eh, se llama Red K Podcast y nos encontráis también en iVoox, en iTunes y en... En nuestra página web, ¿vale? La que os decía antes, en redkeybooks.com. Allí en, en el apartado blog, pues tenemos ya ocho episodios, si no me equivoco, y el martes que viene sale un episodio dedicado a Locan kay que es un cómic, una novela gráfica, que está, vamos, está genial. La serie no está mal, se deja ver, es una sí, serie más juvenil. Hace poco la han hecho,
1: ¿verdad? ¿Hm? No Ahora sé. va a
0: salir la segunda temporada en agosto, creo. ¿Hm? Hará un año o unos meses que lanzaron la primera y ahora lanzar la segunda temporada. Es bastante más floja que el cómic en el sentido de... menos adulta, digamos. Es más juvenil. Hay menos terror, menos gore incluso. Ah. Y, y bueno, yo no sé, recomiendo muchísimo más el, el cómic o la novela gráfica claro. porque la verdad es que está muchísimo bueno, igual mejor y no es mala la serie, eh, la, serie pero,
1: la serie está bien pero es para todos los públicos o sea que sí, más es, evitado es,
0: es para todos los públicos sí, 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 claro mm. yo creo que Stranger Things por ejemplo eh, incluso da más miedo no es la palabra pero da más es un poquito mm. más oscura que que lo yeah. eh, y en realidad el cómic es más oscuro que Stranger Things o sea que bueno al que le guste un poquito más de terror pues lo tenéis ahí y, y bueno, muy recomendable el cómic, lo repasaremos David, Rolero Viejo, Hace Buen Caldo y yo en el en el podcast de Red Key. Y nada, eh, bueno, vamos a seguir con el nuestro. Y si mm -hmm. quieres explicarnos alguna cosilla de esa sesión de Inserso to the Limit. Sí,
1: a ver, la sesión de Inserso to the Limit es un, es un juego de rol, la ambientado, bueno, los personajes ah, eso, son
0: eh. que lo, lo los
1: protagonistas son son Exacto. jubilados, son jubilados y son jubilado. si no jubilado. viajes del inserso normal, Hostia, tío. estuve jugando pues con, con Leticia, con Isabel, con Santi, Rodrigo y nos mastreaba pues eh, jubilados de Arca,
0: sí,
1: creo que se llama Agustín, ahora no me acuerdo, muy bien perdona, ¿eh? que me metió un tirón de orejas, un poquillo, porque no leemos demasiado los, los comentarios del podcast. Y, y él había ah, puesto maravilla. alguno donde nos invitaba a jugar a Aliens y
0: a... Ostras, pues no, no lo hemos leído. Y no lo hemos leído. Y a ¿Vale? Inserso también. Pues mira, bueno, tú pues has sí. cogido el reto ya y has jugado. Yo, yo
1: he cogido el, el el reto, y la verdad que la partida, que es, que es de él, que era un teste, estuvo muy divertida, está muy bien lo que es la aventura, y después es lo que decimos, que hay que meterse en el personaje, y es un juego de humor, ¿vale? O sea, de meterse en el personaje, y bueno, intentas pues llevarlo al extremo de los abuelos, ¿no? Todos sabemos cómo son los abuelos, pues hay que llevarlo a ese extremo <risa> antiguo y con la frase de. Eh, Isabel, que dijo, esto es un escaperón, un escaperón y un escaperón, y todos... ¿Qué ¿qué coño? Es? ¿Qué coño eso? Un escape room. ¡Qué <risa> Fue buenísimo. Estuvo muy bien toda la partida, y todos los personajes y la aventura, muy bien. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y buen, deciros bueno. que si queréis jugar con él, creo que ya tiene todas las partidas ya llenas, pero seguro que <ríe> quedará más. Entráis en charlas desde Shadowlands en el grupo de Telegram y ahí él irá poniendo poniendo partidas para para yo jugar le, y testear. Vamos,
0: vamos acercando a esa edad de los jubilados. Sí, eso es lo que yo te digo, ostras, pues no estamos tan lejos. Ahora estamos... Más cerca de eso que de, que de los medios sí, que del otro ¿verdad? lado, sí. Ay. Bueno, <risa> la verdad es que que María muchas gracias. Sí que, bueno, recuerdo, siempre lo digo, no es un tema políticamente correcto, pero cuando vi el manual básico y mirar las, las aventuras del final, eh, hay un plano del Valle de los Caídos. Digo, hostia, digo, eso puede ser, pero divertidísimo, jugar a que pase algo allí de, de mayor o sea, de jubilado en el Valle de los Caídos, aunque ya no esté es uso dicho, pero bueno, puede ser buenísimo bueno, pues nada eh, a ver si nos apuntamos a alguna partida de,
1: de no Jubilados de Arkham
0: que tiene tienen un podcast que si lo buscáis, Jubilados de Arkham Podcast eh, lo encontráis y, y lo podéis escuchar, así que uh -huh. muchas gracias por ofrecer también partidos ahí en, en el chat y estaremos un poco más atentos entonces en los comentarios porque, y ya
1: de paso pues, le damos un, un besico a su niña que está pachucha, que tiene cuatro años a la otra también. Un besito a cada una que tiene gemelas, ¿vale? Muy bien. Y que se lo diga. Muy bien.
0: Pues nada, Joaquín, vamos a ir con el podcast de hoy, que va a ser la cuarta parte del Grimorio del libro del Guardián, el manual del Guardián de la llamada de Tulu, séptima edición. Uh -huh. eh, vamos por la letra M, ¿no?
1: Sí. Y estos... más?
0: Interesante y... la letra M, el primero, ¿no?
1: El primero. Bien. Vamos eh, con el mal de ojo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bien, pues de repente un escalofrío recorrerá nuestro cuerpo y notaremos cierta incomodidad. Miraremos a izquierda y derecha y no veremos a nadie. Bueno, quizá alguien allí a lo lejos, pero está allí tranquilamente y no, no pensaremos nada mal. Bien, con un coste de 10 puntos de magia y un dado de 4 puntos de cordura, el hechicero ha conjurado un mal de ojo hacia un objetivo que solo necesita ver. ¿vale? A partir de ahora, este objetivo llevará la mala suerte por donde quiera que vaya. Vale, a nivel de juego tendrá que reducir a la mitad la probabilidad de sus tiradas de suerte. No podrá gastar puntos de suerte si utilizamos esta regla opcional, que acordaos que es uh -huh, opcional.
0: Sí. sí eh, yo, también. Perdona, perdona. Yo ¿Sí? esa regla la utilizaría siempre, pero, pero sí, es opcional. Es que está muy bien.
1: Sí. Era, Me parece que podías gastar puntos de suerte si te faltaban uh -huh. unos tres o cuatro puntos. Bueno, no. No, no, no. no,
0: no, no, no en, en la llamada de Tulu eh, puedes utilizar los que quieras para pasar una ah, tirada. Para pasar la tirada, sí. mientras tengas, evidentemente. Correcto, mientras tengas. Luego se van regenerando cada sesión. Y uh -huh. cada sesión, y ahora no me acuerdo, hay algo más para recuperar, pero en principio cada sesión creo que es un dado de 10 o algo así. Es una regla que yo, vamos, para mí utilizaría sí. siempre. Me acuerdo, en Orient Express la utilizábamos. La utilizábamos, eh, sí. Es que mola porque enseguida te quedas sin suerte porque la Regalo, gastas mola Porque la vas usando. Sí, y eso hace que tenga un puntito más de de tensión. riesgo de tensión en el juego, sí, uh -huh. o sea que a mí me gusta bastante
1: vale ¿qué más nos pasa? pues que deberemos aplicar un dado de penalización en nuestras tiradas de características ¿vale? las armas se van a encasquillar a partir del 75 y la, jodido, y, la <ríe> sí, sí. y la probabilidad de tener éxito, éxito en convocar y atar, pues se reducen a la mitad, ¿vale? ¿Cuánto nos dura? Pues hasta que amanezca. Solo dura un día, ¿no? O hasta hacer sangrar al hechicero.
0: Ajá.
1: Bueno, y si mueres, pues también se te acaba la mala suerte.
0: <risa> ya no <risa> tienes ni buena ni mala, ¿eh? ya no tienes suerte.
1: Sí, exacto, no sé. Eso, no sé por qué pone en el libro esto, la verdad. Vale, eh, seguimos con eh, La maldición de Azazot. El hechicero recurrirá a dioses exteriores para drenar el poder de una víctima. Repetirá el nombre secreto de Azazot. Hará sentir temor y reverencia a cualquier criatura que posea conocimientos de los mitos. O sea que ya esto ya no es solo a los, a los investigadores, sino a cualquier Ajá. criatura. ¿Vale? ¿Y por qué pasa esto? Porque el hecho de conocer el nombre, el nombre de Azazot implica conocer la última sílaba secreta. ¿vale? Esta se puede dirigir contra un enemigo después de una tirada enfrentada de poder. El enemigo perderá tres dados de seis de poder. O sea, lo va a dejar temblando. Eh, como nombres alternativos tenemos pronunciación de la última sílaba, el drenaje pesaroso por el ateu auténtico nombre que tu poder se debilite este nombre no me acaba de convencer vale, seguimos con maldición del pellejo puti, putrido.
0: este tampoco te convence este nombre la tampoco maldición del pellejo pútrido
1: es un poco raro esto con lo metes en inserto to the limit y, y la lías la víctima sentirá que su piel se está pudriendo y corrompiendo, pero no sabe que son ilusiones. Vale. Su apariencia externa parecerá deteriorarse rápidamente. Su cuerpo se desgarra y saldrán los órganos vitales cayendo al suelo. Perderá un dado de 10 puntos de cordura. Luego se desmayará y despertará a los pocos minutos, indemne y normal vale, eh, se necesita una tirada enfrentada de inteligencia el objetivo, tirada con un dado penalizador si duerme o es de noche Oye. el coste es de 5 puntos de magia y 10 de cordura que esto no lo he entendido muy bien porque dices que el hechicero gasta 10 puntos de cordura para hacer pier perder 10 puntos de cordura es un poco... no, no. gastas 10 para hacer perder un dado de 10
0: un dado de 10, o sea, entre 1 uh -huh. y 10 es posible que pierdas tú más que el otro.
1: Exacto. Bueno, no sé. También debe conocer el, al objetivo y tener alguna posición de este para usar como foco. ¿Vale? El efecto es devastador. El efecto del psicoanálisis podrá ayudar a la víctima a asimilar estos sueños y recuperar la mitad de los puntos de cordura. Uh -huh. vale. Le podemos llamar pesadilla insidiosa. Marchitar la mente de los débiles. Bueno, pues seguimos con nublar la memoria. Esto tiene un coste de un dado de seis puntos de magia y un dado de dos puntos de cordura. El hechizo impide que la víctima se acuerde de, de un acontecimiento específico, ¿vale? Debe ser de ese, debe ver al objetivo y se le tiene que dar, se le tiene que poder dar instrucciones, ¿vale? Aparte, se tiene que ganar una tirada enfrentada de poder. Eh, cosas necesarias. El hechicero debe conocer el acontecimiento y dar instrucciones precisas para que éste se olvide o cambie por otro recuerdo. No se pueden bloquear conocimientos de los mitos, ni capaz de curar ni es capaz de curar la locura. Ni evitar pérdida de cordura. ¿Vale? O sea, que tiene que ser todo bien clarito. No puedes decir, por ejemplo, eh, olvida el día de ayer, ¿vale? sino algo muy concreto. Como nombres alternativos tenemos desconcertar, confundir, dejar sin palabras. ¿vale? Este es potente, el que viene ahora. Ola de olvido. Sí, una cosa es nublar la memoria y otra cosa es esto de. Esto ya de es la ola un, de poquito, olvido. un poquito fuerte. El coste son 30 puntos de magia y un dado de 8 de cordura y necesitas
0: una hora. Bien, Esto no es el, precisamente para olvidarnos. Vamos no, a ver qué es. El poderoso,
1: poderoso hechizo crea una ola oceánica de 85 metros cúbicos de agua. Suficiente para volcar o hacer zozobrar una pequeña corbeta. Las personas que haya por allí quedarán engullidas bajo sus aguas. Vale, cosas complicadas. El hechicero debe ver al objetivo y debe ver la superficie, cantidad de agua salada y estar en ella, aparte. Que para hundir trasatlánticos, acorazados o incluso la isla de Manhattan, otras personas pueden aportar puntos de magia. Los que conozcan el hechizo podrán aportar también puntos de magia los que quieran, vaya... Y un dado de cordura, un dado de 8 de cordura, perdón.
0: Uh -huh. vale. eh,
1: con 30 puntos de magia, la ola tiene 3 metros de largo y de ancho, y 9 metros de alto. Por cada punto adicional que, que añadamos, pues tendremos 30 centímetros más de grosor y de longitud. Con lo cual podemos crear una, un pequeño tsunami, ¿no? Como nombres alternativos le podemos llamar canción del puño del océano, el don de la sal o la perdición acuosa. Bien, siguientes palabras poderosas. Tiene un coste de tres puntos de magia y un dado de 6 puntos de cordura. El hechicero crea un fuerte vínculo con un grupo de oyentes sus palabras deben ser improvisadas y dar la sensación que salen del corazón para mantener eh, a los oyentes con atención. Por cada diez minutos de charla gastará tres puntos de magia y debe debe, tirar, debe superar una tirada de encanto o persuasión. Al final del discurso eh, la audiencia creerá que lo que le han contado durante un de tres días un dado de tres días, pues es, es cierto y lo creerá a pies juntillas.
0: Están geniales. Estos hechizos deberían utilizarse más en las aventuras. Vuelvo uh -huh. a decir lo mismo. Porque es que esto o sea. es súper útil y no, no lo hemos visto en ni una. Ya hemos jugado ya pff, un montón. Uh -huh. Bueno, en fin, seguiremos jugando con Guardián Antilingas, que sí que hace uso de estos hechizos. Guardián, <risa>
1: sí, pero no te lo dice. Te dice, ¿has disparado en la puerta? Dice, sí. <risa> Bueno, pues aparece un disparo en tu costado. <risa> Correcto. <risa> eh, es bastante gracioso esto. Muy bien, pues venga, vamos a por los dos últimos de ¿Faltan hoy. ¿Faltan dos? Vale. Polvo de Ibgazi. Vale, el polvo de Ibgazi puede hacer visible lo que es mágica, mágicamente invisible. Cada dosis de polvo necesitas tres ingredientes especiales, el guardián decidirá cuáles son, ¿vale? Y la necesidad es, pues, lo que necesite para encontrarlos. Y aparte, un punto de magia, eh, soplándolo o espolvoreándolo, hará visible al objetivo no más de 10 latidos de coración de, de tiempo, ¿vale? O sea, un poquitín. ¿Qué podemos ver? Pues el aura de un portal la línea mágica que se extiende desde el lugar que ha sido encantados para llamar a un dios o una criatura y, por ejemplo, los vampiros estelares que son, que son invisibles. Uh -huh. Y, por último, el polvo de Suleiman. Mola. Cuesta 10 puntos de magia por cada tres dosis. Vale. El hechizo crea un polvo verdoso utilizado para causar Daño a seres de otros planos. ¿Qué necesitamos? Pues polvo de, polvo de una momia de 2000 años de antigüedad. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Con cada momia que tendremos para tres dosis. También necesitamos olivano, azufre y salitre. Aparte de recitar un ensalmo en a medida que se espolvorea. No sé cómo haremos con la momia. Supongo que la pasaremos por
0: el, por él, por el pasapurés. pasapurés.
1: Qué raro. Vale, si se espolvorea sobre una criatura que no es de este mundo, le causará un dado de 20 puntos de daño por dosis. Y podremos lanzar solamente un... una dosis por asalto. Como
0: nombre alternativo es polvo egipcio o protección de los muertos. Yo voy a lanzar una pregunta que es ¿cómo es polvea, polvorear una momia? Me imagino que como está deshidratada, y lleva tantos años, bueno, será más sí, fácil, supongo que al ya...
1: cogerla pero... ya se empezará a deshacer, ¿no?
0: Pues no lo sé. De Los documentales de Natural Geographic está no. ahí, pero la verdad ¿Sí? es que parece ya papel, papiro o algo por el estilo. No sé, no sé. Sí. Pues sí. Muy bien. No hay... Ni idea. Pues hasta aquí hoy el programa de. Este, este cuarto programa del de Grimorio de la llamada de Tulu. Uh -huh. eh, Volveros a recordar que estamos en el final de la preventa de 246 y de un llanto desesperado. Y, y bueno, y queremos bueno, anunciarnos. La semana que viene tendremos cositas nuevas y uh -huh. estamos sí. preparando unos cuantos programas con invitados que nos van a ir trayendo cosas. Así que bueno, os invitamos a que nos sigáis. Os invitamos también a que si os gusta el programa, pues lo podáis compartir en redes sociales para llegar a más gente y para que la gente nos, nos vea. Os invitamos también a, a dejar de poner cabras en el grupo de charlas desde Shadowlands porque es que no paran. Tengo aquí abierto el ordenador y ya les da igual que sea jueves por la noche, viernes por la noche, da igual el día ya, da está igual, todo ya lleno no. de, de las cabras. Antes solo que era,
1: era por la noche y ya está salían bueno, por la noche de hacer sus cosas y ahora eso a cualquier momento
0: y nada, como Pero imaginaréis bueno. si no habéis escuchado nunca el podcast pues una broma interna de, de mm. nuestro grupo de Telegram donde se junta nuestra comunidad y bueno, que somos 713 personas ahí ya y está subiendo y la verdad es que es muy a gusto y riéndonos mucho y pasándolo muy bien así que nada más, esperamos que os haya llegado a los que participasteis en esos terroristas estamos con los envíos estos días eh, hemos tenido un parón porque aquí en, en Barcelona ayer fue fiesta el día de San Joan pero uh -huh. vamos, seguimos hoy mismo así que eh, no quedan muchos envíos la semana que viene estarán todos hechos así que bueno, ya estáis ahí a puntito de recibirlos si lo comprasteis eh, tanto la guía definitiva del otro Terror como crónicas de School Kill del gran Álvaro Lomán y bueno, y nada uh -huh. más eh, recordaos, hoy es el último día de la preventa, shadowlands.es barra 246 y nada, nos oímos ya a partir del lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.